0: Z vás, kdo máte malé děti, zbystřete. Do dnešního dílu neklepat přišel pohovořit Radovan Hudák, lékař na klinice dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, druhé lékařské fakulty a fakultní nemocnice Moto. Ten loni rozpoutal diskuzi o tom, jak moc jsou dětem nebezpečné trampolíny. A vzhledem k tomu, že je teplo a konečně můžeme sportovat venku, tak si povíme, na co všechno si dát pozor. Pane doktore, já vás vítám. Dobrý den. Dobrý den. Tak jak je to s těmi trampolínami? Teď už je fakt teplo a já jsem s chodou okolností o víkendu byla u svých přátel, ty tam mají trampolíny, asi 15 dětí různého věku, různé váhy, všichni tam vesele skákali, tak jsem si na vás hnedka vzpomněla.
1: A stalo se jim něco?
0: Ne, ne, ne nestalo, nestalo. Oni to je taková sportovní rodina, tam pokud neumíte salto vpřed a vzad, tak jste skončili. <laughs>
1: <laughs> to je dobře, to je dobře, ačkoliv jste už rovnou ve vašem proslou řekla několik zásadních faktorů, kdy k těm úrazům právě dochází, ale abych nepředbíhal. Máte pravdu v tom, že jak je jarom a jak se oteplí, tak děti obecně vyběhnou ven a hrajou nejenom fotbal, basketbal a ty kolektivní sporty, ale právě v poslední době jsou hodně oblíbené trampoliny kde věnují čas jak doma, když mají domácí eh, trampoliny, zejména na záhradách, anebo jump arény. Samozřejmě mm. zejména v Praze nebo v velkých městech, jich je poměrně hodně a je to vlastně pro ně ideální zábava. Nicméně my jsme pozorovali zejména v loňském roce v Motole, u nás, jak se zmínila, na klinice dětské a dospělé ortopédie a traumatologie, nárůst těchto pacientů a zejména to bylo i nárůst, co se týče jakoby komplikovaných zlomenin, hospitalizaci, operaci a tak jsme se tomu začali s kolegy věnovat. A já jsem spolu se studenty bakalářského studia fyzioterapie eh, s Karolinou a Šimonem, jsme dali jako dohromady tým a spočítali jsme, kolik přesně těch úrazů bylo a vyšlo nám 320. Jenom za lonský rok, jenom v jedné nemocnici, což je poměrně velké číslo. A to bylo všechno úrazy způsobené na trampolínách.
0: No a potom, co se vlastně loni rozpoutala, ta obrovská diskuze, o který jsem jako mluvila, tak zaznamenal jste třeba, že to šlo dolů, nebo psali vám rodiče, já předpokládám, že jako jste museli mít úplně plnou e-mailovou schránku.
1: Psali, psali jak rodiče, tak novináři nebo známi, právě přemýšleli, jestli teda mají prodat tu trampolinu nebo zvažovali teda, že odloží jako by to nakoupení. Pár lidem jsem asi, vlastně já, nebo další kolegové ten nákup, nebo to používání já se snažím jako říkat, že já nejsem proti těm trampolinám, já jsem proti úrazu na trampolinách, takže já vlastně je nezakazuju nikomu, jenom doporučuji určité vlastně, eh, principy te, ty prevence těch úrazů. To znamená, jednak se zamyslet tou konstituci, nad tím trénováním, nad tím právě, jestli to dítě prochází nějakým tréninkem. Dejme tomu, když chcete, aby vaše dítě si šlo zaplavat, tak většinou to asi nezačne tím, že dvouletého hodíte do bazénu a řeknete, tak plav hodinu a předpokládáte, se mu nic nestane. Většinou projde nějakým výcvikem, prostě, který začíná nějak systematicky učit se jakoby, ponořit pod tu vodu. Ve u těch trampolín se to nedělá. Tam prostě toto dítě položí na trampolínu a řekne, a zabávej se minimálně hodinu jo, a pak se vrať domů. A vlastně tam nastává spoustu problémů, že ty děti na to prostě fyzicky nemají. Samozřejmě můžeme pak diskutovat o tom, jak roste nadváha, obezita u dětí, taková motorická debilita, že vlastně i základní prvky, které kdysi zvládli a běhy, skoky na těch základních školách nebo středních školách, Vlastně už nezvládají, ale naopak vlastně z toho klidu a od mobilu přímo skočí na ty trampoliny. Jo? a tam je ten obrovský jakoby, skok z toho sedavého vlastně běžného života do těch poměrně vysokorizikových gymnastických trampolin, protože musíme si opakovaně říct, že trampolina není jenom zábava, ale je to primárně sport. A ty gymnasti na tom trénujou roky, kým si dovolí udělat nějaké salto, když to obyčejné děti tam přijdou a řeknou, já chci taky salto a vlastně hned první den to zkoušej.
0: No a to mi teda řekněte, uh, mám několik otázek na to, jaké teda ty nejhorší úrazy, nebo jaké... Pojďme začít těmi běžnými úrazy, až po ty nejhorší se teda mohou stát, nebo jste viděl na vlastní oči.
1: Ano, tak z těch statistik našich, ale poměrně korelují i se zahraničními statistikami, tak až téměř polovina z těch úrazů jsou zlomeniny. což je velké číslo. Nám ješlo 48%, zbytek takových 21% jsou kontuze, což je pohmoždění, hmm. to znamená, že člověk se jenom praští na RNG, nic nevidíme zlomeného, je to prostě pohmožděná tkáň nějakého kloubu nebo nějaké části těla, nebo 23% to byly podvrtnutí. Typicky špatné došlapnutí, kde se podvrtnou kotníky anebo zápěsti. To jsou typické lokality, kde došlo k podvrtnutí. Pak bylo několik menších jiných jednotek, jako přetížení. To znamená, že dítě jenom skákalo 10 minut a pak přestalo chodit, ale vlastně žádný úraz tam nebyl. Ale to dvou let dítě, když 10 minut skáče, to znamená, že udělá několik dejme tomu desítek až set výskoků, to jako byste leté dítě nechali běžet kilometr, dejme tomu nějakou jakoby, trasu. A to vlastně si rodiče neuvědomují. Ta, jakoby, síla je obrovská na to skákaní, že rozhodně to batole, jo, ale ani ten předškolák na to ještě připravení jakoby nejsou.
0: To by mě totiž taky nenapadlo opravdu že jako že 10 minut skáče a pak nemůže chodit, prostě, že je unavený. Přesně proto, tak. A je unavený.
1: přetížený. opravdu ty kosti, klouby svaly, prostě nemají na to jakoby, takový nápor bez tréninku a bez takové takzvané progrese zátěže, Jasně. vlastně zvládnout.
0: Dobře, takže já jsem pochopila, že vy tvrdíte, že dítě do 6 let prostě na trampolíně nemá co dělat. Pokud samozřejmě není nějak zásadní.
1: Tak pokud dojdeme když... k otázce věku, tak máte pravdu, že a to nejenom já, to je tomu závěr americké ortopedické společnosti, kteří vlastně jsou v tomto před náma a vlastně už vydali nějaké doporučení. A právě jedno z toho hlavních doporučení je, aby tam nebyly děti do šesti let. Jo? Je těžko říct přesně, jestli v pěti letech, sedmi letech, každé děti je eh, trochu jinak šikovné, ale těch šest let, skutečně, i když se vyšmíte ve škole, jak začíná nějaké tělocvik, nějaká koordinovaná příprava, tak vlastně, když to proberete s nějakými trenery gymnastiky, juda, atletiky, tak vlastně to dítě už je schopno, dejme tomu, stát na jedné noze. Jo? Je hmm. schopno přeskakovat, prostě zleva doprava a koordinovat ty pohyby. Když to dítě jakoby ve čtyřech, pěti letech, tak ještě teprve, aby jste chtěla, aby skákalo na švihadle, mi tomu, minutu, tak to vlastně nezvládne to skoordinovat. Jo? A nebo ten běh po schodech nahoru dolů, tak je pro ně náročný. Už ty schody většinou vyjde v pěti letech a dokáže střídat pravou-levou, ale vlastně je to pro ně jakoby náročné se na to soustředit. Jo, a to je přitom symetrický pohyb. Pravá, leva, Aha. pravá, leva. Když na, na trampolíně je spousta nesymetrických věcí, které je vlastně rozhodí a pokud nemají dobrý takový posturální systém, že je to udrživ, zpříjmené a zpevní, tak vlastně jenom otázka času, když špatně jakoby do, došlápnou nebo upadnou a pak to riziko úrazu u těch dětí do 6 let je větší než u těch starších.
0: Ještě mě teda v této souvislosti napadá úplně otázka typu, když nechám svoje, a teď řeknu, tří lety, lety, já si nám úplně představit třeba dvouletý nebo nebo roční dítě asi ho sedět a jenom se tak pohupovat, to si umím představit, ale neumím si vlastně představit, co by tam dělal jinýho. Ale když ho nechám prostě a teď se to obejde bez jakéhokoliv úrazu a všechno v pohodě prostě, může se stát, že třeba potom v dospělosti bude mít potíže a bude se zjišťovat dlouhosáhle, z čeho je má?
1: To je, je složitá otázka. Na to rozhodně nemůžu jednoznačně odpovědět, to bychom museli tyhle naši pacienty, například z loňského roku, sledovat teďkon 20-30 let a pak vyvozovat nějaké závěry, ale je to extrémně složité. Říct, že přesně tohle má kvůli trampolinám, nebo špatnému sezení nebo chodítku. E, takže to nemůžu jednoznačně říct. Nicméně, ty výzkumy samozřejmě probíhají, dejme tomu na páteře, na e, obecně nějaké by, klouby a to přetěžování. A samozřejmě, pokud máme nějaký špatný stereotyp pohybu, jo, uh-huh. i zvedáním vřemen. Když to děláme technicky špatně, tak logicky ta páteř prostě jedno, dva, tři špatné zdvížení vydrží, ale pokud jsou jich tisíce za celý život nebo miliony, tak vlastně následně dochází k posunům těch meziobratlových plotének a ta páteř prostě biomechanicky to už nevydrží. Jo, a stejně to je i s kostma. Nejme tomu typicky, ještě když se vrátíme k těm malým dětem, Těch dvou a šesti let, kdy se zlomí holení kost v horní části těsně pod kolenem, tak to má i přesnou klinickou jednotku, se to nazývá trampolinová zlomenina. Protože v tom místě těch dopadů je tolik, že vlastně ta se takzvaně zbordí. Ona se nezlomí tak, že to vidíte na první pohled. Prostě to dítě přestane chodit, jo, odmítá si stoupnout na tu nožičku a teprve až s právným klinickým vyšetřením ten ortoped, traumatolog, anebo jakoby na rentgenu se to pozná, že vlastně tako zpraskla. I když de facto tam nebyl žádný velký ú. Tak kost na to ještě připravená není a opravdu se to klinicky, když si vyhledáte slovo, která zlomenina, mm-hmm. tak je to přesně na tu horní čas holení kosti u dětí od dvou do šesti let.
0: Zní to teda úplně hrozivě. Já si vůbec nám představit, že dvouletí dítě má zlomenou nožičku vlastně. No, jako...
1: A jde o to, že to není jenom nožička. Jakmile to už je Bérec nebo oblast kolene, tak vlastně je potřeba mít vysokou sádru. To znamená, to není taková ta krátká sádra pod koleno, ale je to sádra až po tříslo, A vlastně je plus minus na 6 týdno. Jo? U menších dětí to stáčí i Pět týdno, ale spíš to klidně u větších dětí může být na 8-12 týdnů. Takže 2-3 měsíce to dítě prakticky není schopno ani chodit, se o sebe postarat a všude je musí přenášet rodiče. Takže no. zdánlivě malý úraz, který vlastně vůbec nemusel být, tak vlastně znamená pro to dítě, pro rodiče několika měsíční jakoby terapii a trápení.
0: A to mi neříkejte, že z tohohle <laughs> potom to dítě nemá vývojový problém. Já měla nohu v, v 6-37 prostě hodně, a měla jsem kotník, jo, v gipsu 6. Mm-hmm. A vlastně po nějaký době mi uh, řekl fyzioterapeut, že stále mm-hmm. uh, vlastně přináš, že na té zdravější noze nosím 20 kilo nebo 10 kilo víc. Ano, že jo Že Když ano, postavil ano, na dvě váhy, ano. tak zjistil, že vlastně pořád odlehčuju té noze. To znamená, hned se mi to začalo všechno bortit. Tak mi neříkejte, že takhle malému dítěti, který roste a potřebuje se vyvíjet a dělat různé věci a pokaždé dělá něco jiného a vlastně nějakým způsobem, že směřuje tu svoji koordinaci a to tělo, že ho to nepoznamená.
1: Dobrá zpráva je, abych jenom nestrašil, že ty děti opravdu mají skvělou schopnost remodelace a hojení. To znamená i mnohem složitější zlomeniny, podvrtnutí, ty pohmoždění se u nich hojí mnohem lépe a bez následku mnohem méně než u dospělých. To znamená, tím, že rostou, tak vlastně ten organismus tam má pořád takové buňky, které jsou schopné to krásně reparovat, regenerovat. To znamená, u nich, pokud nedojde k takovému nevratnému poškození, na růstových štěrbin, kde ty kosti rostou, tak pokud to se nepoškodí, tak naprostá většina zlomení se zahojí dobře. To znamená, pro nás i t- dětské traumatologie je to výhoda, že mnoho z pacientů, které v dospělosti bychom už museli okamžitě operovat, tak u těch dětí nemusíme. Jo, tam stačí buď dát jenom sádru, nebo někdy to trochu se reponujeme, spravíme to postavení těch kostí, ale jenom to zasádrujeme nebo dáme jenom takové krátké malé drá- dráty, kršnerové dráty, a vlastně nemusíme dělat tak složitou operaci jako u dospělého pacienta a ač to trvá 4, 6, 8, 12 týdnů to hojení, tak vlastně naprostá většina dětí pak trvalé následky nemá.
0: No tak zaplať pámu. A ještě mi řekněte uhum. teda, a to jsem si na no vás totiž e, taky vzpomněla, e, byla jsem na vesnici, na čarodějnicích a viděla jsem tam na hrad dočista peklo na zemi, tam skákali desetiletý, dvanáctiletý, pětiletý, tříletý, přes sebe, tohle, tak když tohle to vidíte, protože já věřím tomu, že jste to na vlastní oči někde viděl, tak co vidíte?
1: Já viděl jsem to zrovna na Čarodějnice a no. tady v Praze, právě na Ladronce, kdy jsme byli, tak taky tam bylo asi 15 dětí různého stáří, různé váhové kategorie. Byly tam právě ty tří letím, to 15-20 kg až po pomalu dospělé jedince, kterým byl 80 kg. Takže tím pádem eh, opravdu to riziko by, úrazuje velké. Ale v rámci našich statistik nám vyšlo z toho holandského roku, že tím, že jsme motol a máme spát několik těch jump center a spíš jsme v Praze, kde je méně těch zahrádek a méně domácích trampolin, tak nám vyšlo, že nejvíc bylo těch úrazů právě z těch jump aren, kolem 40%. Pak 30% zhruba bylo těch domácích trampolin a takové skákací hrady byly jenom v nějakých 15%. Ale pokud bychom šli do nějakých okresních nemocnic, kde právě naopak tam je těch skákacích hradů, a dejme tomu domácích trampolin více, tak pravděpodobně i těch úrazů z nich mají jakoby hodně. Jejich výhoda těch skákacích hradů je, že nedovolují až takový výskok jako klasické trampoliny. Tam většinou salta se nedají dělat, tam je to opravdu takové to hopskání, padání. Na druhou stranu ta nevýhoda je, že to nijak nelimituje to množství těch dětí. A vlastně opravdu tam skáčou jedno přes druhé a když jsem na to koukal, tak taky jsem jenom trno, kdy dojde k nějakému úrazu.
0: No, Já když jsem na to koukala ještě jako vlastně bezdětná, tak jsem říkal: hm, dobrý, ale teď, jak už mám to dítě sice ještě miminko, ale vidím to, že jednou mi řekne, já tam chci, tak a já řeknu, ne, ty nikam nepůjdeš. Protože prostě to je smrt. Takže by mě i zajímalo, jestli vy máte děti a jak byste tohleto řešil? Když vás jako prosili tatínku, my tam chceme, a vy jste řekl, ne, 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 ne.
1: Já mám Abo s manželkou máme 11-měsíčního kluka, takže on je ještě poměrně mladý na to, aby šla na trampolínu. Ale jak se zmiňovala, kdybych ho tam teď položil, tak vlastně se mu nic nestane, protože teprve zlezení pomalu vertikalizuje. Ale samozřejmě může přijít ta otázka za několik let, že by chtěli na to trampolínu. Já mu to primárně zakazovat nebudu, pokud dodrží několik těch bezpečnostních faktorů, které tam jsou. Takže pokud se na to nějak podíváme, tak první věc je, že to dítě zkuteční. Musí být takový sportovec a musí mít obecnou průpravu, to znamená takovou atletickou, aby vědělo běhat, nějakou skákaní. A pak samozřejmě důležité i padání. To znamená to se nemyslí. Je hmm. to nějaký trénink juda nebo gymnastiky a vědět, jak správně upadnout, aby si to dítě neublížilo. Takže já bych chtěl, aby nejdřív prošel takovým jakoby kolečkem, či už někde, když to mají, dejeme tomu sokol, to organizuje a další podobné organizace, aby měl takovou všeobecnou průpravu. A pak, než by došlo na ty trampoliny, tak vlastně i teď navrhujeme spolu s fyzioterapeuty několika krokový systém, aby to dítě zvládlo nejři nějaké stabilní podložky. Dejme to mu panáka. To mm-hmm. už se dneska akoby nenosím, kde to kdysi na sidliších to bylo taky běžné. A vlastně, abych viděl, jestli je schopen na pravý noze, levý noze znožmo a vlastně udělat nějaké prvky. Pak aby zkusil švihadlo, jestli to zvládne, nebo jestli to zvládne v tom půl minuty. Pak po schodech, jestli vyběhne nahoru, se běhne a dokáže vyskočit ob dva schody dolů a nahoru. A vlastně nějakými takovými stabilními věcmi se teprve dostat k těm nestabilním. Což to, dejme tomu, takové bosu podložky, jestli aha, to aha, znáte, znám, které znám, jakoby tak. člověk udržel a na, to, na tom uděláme tomu, dřepy nebo nějaké výskoky. A vlastně vy pod vedením, že pořád to dítě vidíte, tak vlastně zvyšujete tu jeho jakoby, schopnost koordinace toho pohybu a zmenšujete to riziko toho úrazu. A teprve projde těmi stabilními podložkami a pak těmi nestabilními, pak teprve za mě by se mělo dostat nějakou malou trampolínu, úplně nějakou mini Muselo by tam být sama, samotné, ne více yes. děti. a pod tím dohledem se učit jak skákat, tak padat. A vlastně to, kdyby prošel nějakým systémem, stejně jako to je s tím plaváním, tak vlastně když pak vidíte své, nevím tomu, já nevím v jakém věku rodiče pustí děti do vody samotné, jo, bez dozoru dospělého. Jo, jestli je to v pěti letech, nebo raději v deseti letech, nebo v patnácti letech, tak až vidíme, že to dítě skutečně umí perfektně plavat, umí se ponořit, umí vylézt z toho bazénu nebo z řeky, tak vlastně mu to dovolíme, aby to dělal samotně. Když to u ty trampoliny nic takového se nesleduje, a já říkám, klidně se tam nechat ten dvouletý nebo pětiletý, ať ho hlídá ten starší sourozenec, ale vlastně nemá, ne, n- n- není schopno vlastně samo skákat tak, anebo i uvážit, že vlastně už skáče dlouho a dejme tomu vzít si pauzu. No, I mnohokrát jsem slyšel v Jump Arenach, že tam rodiče zaplatí hodinu a chtějí, aby to dítě skákalo hodinu. Že I když, ten, zaplatil, i když ten majitel jim řekne dejte mu pauzu nějakou, dejme tomu po 15 minutách řeknou, ne, my budeme hodinu v kavárně a ono bude hodinu skákat. Jo, tak byste opravdu měli ten bazén někde v akvacentru a řeknete: A jsme tady na celý den, tak celý den budeš ve vodě a ani na chvíli si neodpočínáš. a pak to riziko utonutí nebo jakékoliv komplikace je logicky větší.
0: Ale vy, co jste všechno vyjmenoval, tak vidím, že váš syn se na trampolínu dostane tak v deseti letech. Nejdříve, nejdříve. Tak možná 20. Nicméně. A já jsem stejného názoru. Moje holčička bude možná tak. 20 na trampolínu. Ale uh, už jste to nakousl. Uh, obezita. Děti tlousnou. A nemyslím si, že to je jenom covidem. Ano, to byl velký boom, ale bohužel to tak je v tom dnešním, ten dnešní životní styl nejen dětí, samozřejmě i dospělých. Tak máme desetiletýho kluka, ale má třeba 80 kilo, tak jak na co ho pustit. Trampolínu, a trampolínu asi ne?
1: Tak, když se dostaneme, když to otočím, tak právě jedna z nejhorších vlastně pacientek, i kvůli které jsem rozběhnul tu kampaň, byla právě 12 let ta slečna, která měla 75 kg a zkoušela dělat salt na ty trampoliny. A jak to nedotočila, tak si zlomila obě předloktí, ale tak nešťastně, že všechny jakoby kosti, to znamená dvě na pravém předlokti a dvě na levém předlokti, se úplně dislokovaly hrubě a způsobily otevřené zlomeniny. Což vůbec není. Typický dětský úraz. je to možná u nějaké autonehody, ale rozhodně ne u nějakých běžných sportů. A vlastně tam bylo vidět ten nepoměr ty konstituce a ty kondice versus to, že zkoušela dělat ty salta, které nikdo nezakázal, ani rodiče, ani kamarádi. Nikdo to nebral, že to je riziko. No A opravdu léčila se s tím měsícem, zaprvé měla několik operací, to znamená i pravá, i levá ruka se musela operovat, ale i dlouhou sádru pak měla dlouhodobou rehabilitaci a měla tam poškozené i nervy, to to že pořád i po půl roce měla jako poruchu citlivosti a hybnosti s některým jako prstem. To znamená, tohle uskutečně ty trvalé následky udělá. V rámci našich statistik probíráme i váhu, výšku a BMI, ale nemáme to ještě všechno sečtené. Nicméně logicky vyplývá, že pokud to, ta váha toho dítěte, alebo spíš jde o tu konstituci, nejde jenom o váhu samotnou, ale ta konstituce... Pokud na to není stavěna, tak to těleso, které padá na tu trampolínu nemá 20 kilogramů, ale má 80. Takže vlastně on, samotný ten pacient si zalehne končetinu a ta váha není v tu chvíli jenom těch 80 kilogramů, ale už z toho metru, Dejme tomu to je jako 200 kilogramů. To, to znamená, že to je šílené prostě, jak se to násobí, to je by hmotnost a to jakoby zatížení. A tím pádem logicky to zranění tam přijde hned.
0: Ježišmarja, no a prosím vás, tak pojďte mi teda říct uh, spíš... Takhle zajímá mě, co ty rodiče, když tam přivedou tohleto dítě, co vám jako řeknou, my jsme jako nevěděli nebo...
1: Ano, většinou tohle řeknou, většinou, že to nevěděli, že si nejsou vědomi a ono chybí a to s tím souhlasím jakoby z rodiče nějaká vlastně osvěta a nejde jenom o trampoliny, jde o ty elektrokoloběžky, spoustu jakoby další jakoby moderních věcí nebo klidně je starší, to, jak to dítě by mělo postupně se motoricky vyvíjet. Ne, že by ty možnosti nebyly, konkrétně v Praze, ale i jinde jakoby těch možností jakoby celá řada. A je potřeba z mého pohledu už od toho věku nějakých tři let tomu dítěti najít koníček, který že ho nutí do nějakého sportu, jeme to máme hned hokej nebo krasobruslení a jedním směrem dělat jenom jednu aktivitu. A naopak takovou atletiku, nebo jak jsem zmiňoval, i to judo, nebo cokoliv, co vše straně, nebo gymnastiku. Oni to dělají krásnou zábavnou formou, ty u jakoby, uh, trenéři a vlastně to dítě. Učí opravdu mobilitě do všech jakoby, různých zatížení. Jo? I vytrvalost, rychlost, e, výbušnost a tohle to dítě, když získá od těch 3 až 6 let, tak pak každý sport je pro něj mnohem jakoby, jednodušší. Hmm. Jo, Logicky, ten jakoby, zásadní faktor je vzor rodiče. Tady samozřejmě i s tím jídlem, jo? které tvoří až 80% vlastně ty váhy, pak toho dítěte, ale samozřejmě i ten klidový režim, jak říkáte, i během covidu se zhoršil, ale na těch dlouhodobých statistikách za 30 let tam je vidět, že to roste pořád. Jo? Hmm. To že tady každé čtvrté dítě má nadváhu a každé sedmé má dokonce obezitu. V tom bohužel vedeme v celé jakoby, Evropské unii, nebo jsme jakoby, na špičce a skutečně zatím nic naznačuje tomu, že by se to jakoby, zlepšilo. Takže logicky tyhle děti vlastně potřebují běžné jakoby, sporty a nejenom takové to jakoby, kolo a plavání, jak se doporučuje obecně. Potřebují se hýbat jakoby, kolektivně, potřebují mít skutečně i tu, jakoby, i ten sprint, i, i tu vytrvalost. To znamená různé jakoby, běhání, ale pokud na to nemá samotný ne, že vidíme, že opravdu je nešikovné, tak je na těch rodičích, aby ten trénink prostě si zaplatili.
0: Tak a jsme u těch rodičů. Takže mě <laughs> zajímá, jaké letní úrazy mohou tedy uh, mít ti dospělí, jaké jsou vaše zkušenosti, ať nemluvíme uh, 20 minut jenom o dětech.
1: <laughs> My jsme klinika dětské i dospělé, ortopedia, Traumatologie, takže samozřejmě výdáme i celou řadu jakoby dospělých jakoby úrazu. A ty úrazy jsou logicky trochu jiné. Jsou tam poměrně tomu zastoupené jakoby sportovní úrazy. A to jsou od od fotbalu, kdy se různě poraní kolení kloub, vazy, tomu vazi, menisky. E, přes basketbal a podobné sporty, kde kromě kolen a tomu kotníku, tak se může poranit ramení kloub. Tak e, pak to je při nějakém běháním se může natáhnout nějaká šlacha, dejme tomu achylová šlacha může dokonce prasknout. Takže tam je celé jakoby, spektrum těch úrazů, nebo tomu v létě se hodně jezdí na kolech, tak samozřejmě pády z kola způsobují do zlomení zlomeniny kosti nebo vykloubením takzvaného AC kloubu, to znamená mezi, mezi eh, ramenem a klíční Tak vlastně těch úrazů jako by celé spektrum podle těch aktivit, které se dělají a bohužel samozřejmě pak jsou i autonehody a další, které pak u těch dospělých dominují. No
0: tak co byste těm dospělákům doporučovat, ať se neobjeví u vás na traumatologii, jako ať třeba taky trošku... Trénuju malinko než, já to vidím třeba tak, že celou zimu se váleli na gauči a tom vysvětne ano. slunce a jiu a dáme 30 kilometrů na kole.
1: Ano, přesně tak, přesně. Abo tenis, jo, jsou sporty, kde lidi, přesně si myslí, že teď půl roku nehráli, nedělali nic, sedí v kanceláři a pak vyběhnou si zahrát tenis a diví se, že je boli úplně všechno, jo, ani se nemusí přímo jakoby zranit nějak hodně, ale logicky ty svaly, šlachy, klouby, ty na to připravené nejsou takže takové to zázračně Slovíčko abo ta rada je postupná progrese zátěže. To znamená, že prostě pokud doteď jsem nedělal vůbec nic a neběhal jsem ani kilometr týdně, tak vlastně je cíl zaběhnout si ten kilometr týdně. A když mě to nezhorší, tak dám pak 2 kilometr. Jo? Což jako málo. Takže tomu bychom to mohli říct, že klidně na ten týden se dá zaběhnout i 5 kilometrů A když člověk už cítí, že má nějakou kondici, pak může jít do nějakých riskantnějších sportů, jako je ten tenis, basketbal nebo, nebo cokoliv jakoby jiného. To znamená, to nej a vy to řekla, je z kanceláře přímo prostě někam na hřiště. To kolo, dejme tomu, riskantní, až tak hodně není. Tam je to prostě o ty smůle. Pokud někdo jede z kopce a nebo ho někdo srazí, tak samozřejmě může se poranit, ale pokud dodržuje opět jenom pár bezpečných pravidel jízdy na kole a má helmu, tak těch úrazů ve výsledku až tolik není.
0: Nějaký nejbizarnější úraz to zpěváka, co vy jste viděl třeba za poslední léto?
1: A teď zrovna do k mi nevytunul na mysli, ale právě když jsme u dětí, a zrovna to je trampolína. <laughs> takže no, jsme
0: na začátku. Ano,
1: ano, ale je to opravdu bizarní úraz, že teďkom, to je čerstvá příhoda z minulého týdne, jeden kluk skákal na trampolíně a vlastně jak doskočil, tak kolenem si vlastně vybil tři zuby. No, a vlastně jak se zakous do toho kolene, tak si vlastně i roztrh šlachu od čtyřhlavého svalu a ještě si způsobil infekt toho kolena. Takže vlastně tam se nakombinovalo akoby několik bizarných věcí akoby současně, že ne- nedošlo k jedné zlomení, ale vlastně došlo současně k vyražení zubu, k roztržení šlachy a ještě k infektu kolena. Kolikže mu bylo? A tuším nějakých 12 let.
0: To je šilný. A takže má vlastně léto trošku Takže zabitý. to
1: uvidíme ještě, jakoby, jak proběhne celá léčba, ale bude to chvíli trvat.
0: Víte, co by mě zajímalo? Vlastně trampolíny jsou tady od nepaměti. Jo? A děti končí na pohotovu od nepaměti. Ano. A vy jste s tím přišel loni, s letím, A já nevím o nikom jiným, kdo by prostě dělal nějakou takovou osvětu. Proč?
1: A teď zrovna jsem byl minulý týden na Národním ortopedickém kongresu v Brně, kde jsem měl i přednášku právě na dvě témata, na zlomeniny páteře u dětí a na ty trampolinové úrazy. A spousta kolegů mi říkala, že to sledují taky. Jo? Či z Brna, nebo z ústí nad labem, jsme se bavili z různých jakoby, krajů okresních nemocnic. Vlastně přišla dávno, že skutečně je to takový problém a mělo by se to víc jakoby, řešit. Ale naprostá většina ortopedů nemá ani čas, ani chuť psát něco na sociální. nebo takoby neumí jak to podat vlastně nějakou zajímavou formou, tak proto se tomu vlastně nikdo nevinuje, že pokud je vlastně média neoslovy, tak oni sami s tím jakoby nepřijdou, aby dělali jako nějakou osvětu mi tomu, kamá z dětských chirurgie mi říkají, abych dělal osvětu já, ačkoliv to nejsou naši pacienti. Dáme to na prevenci pokoušení psem, kde vlastně taky v tomhle období je jich poměrně hodně. A teď zrovna byl nějaký velký právě,
0: případ. Právě taky byl
1: toho, velký ne? případ právě toho, jak tu holčičko ty psy pokousali, A nebo pak jsou elektrokoloběžky. To řešíme tomu i naše jakoby áro, že poměrně velký počet tam mají pacientů, kteří jedou padesátkou na ty se Helmu nemají. Jo, a jak upadnou, tak vlastně jsou to vážné úrazy. To jsou ty koloběžky, co jsou
0: jako normálně ty šerované na tý silnici. Taky, taky,
1: taky přesně. Buď ty šerovaný, ale i spousta lidí si to taky kupuje. No to je podobně jako s trampolinami, že to stojí pár tisíc korun. Jo? Tak nekupte si to. Právě. Je to takový vhodný dárek. Takže přesně tu elektrokouběžku je to hrozně populární, není to slyšet, takže nikdo ani o vás nevypořádně, ne. že jdete. No, oni jednou jezdí na chodníku, jednou na silnici, nejsou na to žádné pravidla, jo? nemají značky, nemají pojištění, nemají vlastně žádné reflexní prvky, nemají helmu. No a pak dojde k tomu úrazu. A bohužel, jak to je v ty 50, tak vlastně jak upadnou, tak buď jsme měli i u nás, jak se ptala na ty bizarní úrazy, tak úplně koleno na já nevím, deset kousků rozbitem, to znamená opravdu složitá zlomenina, která se nedala ho jinak než zemním fixatérem, takovou konstrukci jako mimo ten kloub. A, ale vlastně od těch kolegů vlastně z anestezii vím, že skutečně někdy, jo, neříkám, že teď, ale jim to klidně tvoří i třetinu pacientu. No prostě na ty, na ty klinice.
0: No, tak vidíte, tak, tak s, s trampolín jsme došli k elektrokolobiškám. Já teda uh, jsem nikoho neviděla, že by se na tom rozbil, ale co jsem viděla na vlastní oči, bylo, že takhle jel uh, nějaký kluk přesně na ty šerované, na ty venku, asi to byl turista, a čumí, že jo, na baráky, no a srazil se skočárkem, A dítě vypadlo skočárku, ale to, to prostě je je, jako počkatá, prostě abych vzal tu a rozbil i to no. toho jesce, že jo. No. To je hrozný, ale od toho pojďme pryč. Já už se vás chci jenom zeptat, <laughs> uh, jak moc vlastně my se tady jako by bavíme, o zraněních, o kostech, a... jenomže většina z nás, 98% lidí rodičů, jsme absolutní jako lajci. Jak moc byste si třeba přál, aby dospělák, rodič měl povědomí o té anatomii a co pro to může udělat, aby musí prostě mu dítěti takhle neubližovalo?
1: pokud se vrátíme k těm trampolínám, tak teď právě aby to nebylo jenom strašení o tom jak jsou špatné a jak si tam děti obližejou, tak vlastně tvoříme ty doporučení, jo, které jsou vlastně jednoduché. To znamená, kromě ty kondice a konstituce, jde o to, aby na ty trampolíně bylo dítě samotné, aby mělo nějaký trénink, nějakou rozcvičku, aby ho sledoval buď rodič nebo někdo, kdo je schopen, eh, nějakým způsobem ho vést prostě v tom skákání. A podobně jak to vzniklo v Americe a v kterých západních krajinách, tak chceme vytvořit oficiální doporučení přes ortopedickou společnost, případně další společnosti, které pak bychom dali do těch jump aren nebo výrobcům trampolin. A já říkám, jak postupně na kolech se došlo k tomu, že se zavedli helmy a taky s tím byl odpor nebo na lyžích. Prostě se říkalo, my celé děsi jsme no. lyžovali bez helmy, my je nepotřebujeme. Jenže se zjistilo zejména na těch kolech, že 19-násobně klesl počet úmrtí, pokud tu helmu mají, ty cyklisti, než když ji nemají. No a ty statistiky. Pak jsou jasné, pokud se dodrží několik pravidel. Takže vlastně to je za mě jakoby to hlavní, že chceme vytvořit ty doporučení. A je jasné, že ty rodiče neví jakoby anatomii, neví, jako ten sport a jaké jsou to zatěžování. Ale v těch centrech by to měli vidět. A minimálně, když se koupí trampolina, tak tam by mělo být několik doporučení vlastně pro ty rodiče, vlastně na co si mají dávat pozor a jak vlastně to dítě mají vlastně k ty trampolině vést nebo ho jakoby vytrénovat, než si jakoby zakoupí nebo vyzkoušej.
0: No a vy jste napsal, vy jste takový a napsal jste takovou knihu a to, co jsem teda pochopila, tak ta bohužel teda není pro laickou veřejnost, ale ta je teda pro odborníky, ale pojďte nám říct, co se vám povedlo, co je to za knihu.
1: Je to kniha Memorix Anatomie a je to vlastně, jak jste zmínila, pro mediky, lékaře, fyzioterapeuty, pro ty odborníky, které se věnují vlastně zejména medicíně, tak je taková strukturovaná, schematická, hezky graficky zpracovaná učebnice Anatomie, která mě napadla, vlastně, ještě když jsem byl já studentem medicíny a učil jsem mladší kolegy, tak jsme dali dohromady tým. zejména to byl profesor David Kachlik, doktor Jan Balko. V té době jsme všichni byli vlastně buď studenti, nebo právě doktor Kachlík byl mladý asistent na Anatomickém ústavu. Ale natolik nám přišly ty učebnice v té době jakoby obrovské a těžko jakoby pochopitelné, že jsme vytvořili takovou tu strukturovanou prostě heště učebnici pro studenty. A nám se povedlo, že těch deset let už od vydání, které momentálně uplynulo, tak ta kniha se prodává dobře, vlastně jak v Čechách, na Slovensku, ale mají oni zájem i medici a lékaři v zahraničí, takže vlastně vznikl i polský překlad, maďarský překlad, italský. teď jsme dokončili španělsky, slovenský, Samozřejmě máme anglicky a teď se pracuje na řeckém překladu. Takže máme jakoby už téměř osm překladů, jakoby hotových. A pracujeme na dalších a snažíme se vlastně vzdělávat nejenom tady v Československu, ale vlastně i po celém světě.
0: No, Takže když jste ji udělali tak pěknou, tak mi neříkejte, že kdybych si to já jakož to nelajkař, jako nelékař přečetla, chtěla se trošku vzdělat, že bych se tam jako něčeho nedočetla.
1: Já to určitě se dočete právě graficky tak no. dělaná, zajímavě a jednoduše, že i ten like si v ní jakoby najde tu anatomii. Ty kosti, no, já jako svaly. matka, která ano, se bojí ano, svědít, ano. Můžete Můžete, Obsahuje sice takových 8000 latinských termínů a různě jakoby propojených mezi sebou, takže není to úplně taková ta pohádka na spaní, ale dejme tomu, já svému synovi už čtu pohádky, takže mu říká musculus, sternocleidomastoideus, a postupně jakoby ho učím už nějaké svaly. Takže sice první slovo je zatím ne, 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 ale věřím, že další bude musculus.
0: Pane doktore, já vám strašně děkuji, že jste přišel. Já doufám, že všichni rodiče a dospěláci, kteří si tohleto poslechnou, se zamyslí nad tím, co své děti nechá dělat teď v letním období. Já doufám, že nebudete mít takový návol na té traumatologii. Díky moc. Mějte se krásně. Naschledanou. Tak
1: děkuji. Naschledanou.